0: 今天是九月三十号。如果你还记得我们几个月之前，我们有一集的故事是讲到美国的大峡谷国家公园。那大峡谷国家公园下面流的那条河叫做科罗拉多河，这个是美国西部一条非常有名的河流。但是科罗拉多河它流过的地方其实是非常贫瘠的，是那种有点像沙漠、非常干燥的地方。所以后来有人就想说，如果要促进美国西部的发展的话，最好能够想一个办法，让科罗拉多河的水可以用来灌溉当地的农田，这样在那边就可以种一些比较多的一些植物。科罗拉多河还有一个问题，就是它在那个时候其实是很容易泛滥。有时候那种，特别是春天、冬天上游的那些雪融化了之后，忽然就大水这样子冲下来，然后周围又都是那种偏那种沙漠啊的那种峡谷的那种地形，所以其实每次河水泛滥的时候，都会给周围带来很大的破坏。所以其实美国人很早就在想，如果能够好好的利用、好好的控制住科罗拉多河的话，其实会带来很大的好处。那我们知道，在二十年代后期，一九二零年代快结束、三零年代初的时候，美国发生了一件事情，后来影响到全世界，就是当时美国的金融风暴。那个时候，很多人就失业了，也没有工作了，所以他们就需要找工作。那那个时候，美国的总统他就决定了要在科罗拉多河上面建一个水坝。你知道，要建水坝是一件很不容易的事情，需要有非常非常多工人。那正好在那个时候，因为很多人需要工作。所以在那个时候，你建造这个很大的水坝，就可以制造很多工工作的机会。而且不只是如此，建了那个水坝之后，到时候如果上面有洪水下来的话呢，水坝就可以把多的那些洪水挡住，就不会影响到下游的那一些农田或者是人住的地方。然后等到下游水不够的时候，它就可以把水坝打开一点。然后这样子多的水坝上游的水就会流下来，甚至在流下来的时候，因为水从高的地方往低的地方流了，地心引力会给它一股很强大的力量，它就可以推动发电机，就可以进行水力发电。所以在科罗拉多河上面建这个水坝，其实是一件蛮有蛮多好处的事情。所以在一九三一年。当时的美国总统决定了，就开始要进行这样的工程，要建一条美国一直到现在还是最大的水坝，叫做胡佛大坝。那要建造胡佛大坝其实是一件很困难的事情，为什么？因为科罗拉多河两边，不要忘记大峡谷啊，那两边都是很高的峡谷。可是当水在流的时候，你没有办法建水坝。所以他们当时想到唯一的办法，就是把科罗拉多河两边的那个悬崖峭壁呀、啊、炸开。他们要炸出四条能够让科罗拉多河的水暂时流过去的通道，这样子他们才可以在那个原来科罗拉多河的河道那边，现在没有水了吧？他们才可以在那边灌混凝土来盖这个胡佛大坝。那这其实是一件非常非常辛苦，而且其实蛮危险的事情。毕竟你要在这么高的峡谷两边用炸药炸出来可以让水分流通过的那个通道，所以光这个就花了很长的一段时间。那虽然一开始在建造这个胡佛大坝的时候，很多人要来应征这个工作啊，因为很多人失业。可是后来，因为这个建造水坝的过程太辛苦了，所以后来很多的工人就抗议，然后他们甚至要罢工。可是，在那个时候，你只要一罢工，那么他们就告诉你说，你就不用来工作了，反正在后面要等这个工作机会的人还一堆啊。所以你就知道当时建造这个胡佛大坝的这些工人们，他们工作的情况是多么的辛苦。那你知道水坝的那个形状吧？你如果仔细看的话，你会发现水坝越下面的地方，那个墙壁要盖得越厚，越上面的地方可以稍微比较薄一点。因为越下面的地方要承受越大重量的水，越大的压力嘛。上面的地方承受的压力就小得多，所以胡佛大坝就是这样子盖下来。胡佛大坝最下面的那个水泥墙壁的宽度200多公尺，最上面最窄的地方也有14公尺。所以这么大、这么坚固的一个水坝，就可以保证，即便上游科罗拉多河的那边水是已经装满了，可是水的压力也不会把那个水坝冲破掉。哇，你想想看，如果水坝破掉了的话，这么多的水冲出来，会是一件多可怕的事情，对下游会造成多大的破坏？那本来是预计造这个胡佛大坝要花很长的时间，但是后来负责主持胡佛大胡胡佛大坝的这个呃工程师，他其实是一个很聪明的人，用了很多很好的一些办法，所以他后来提早了两年的时间，在一九三五年的今天九月三十号，就请当时美国总统来宣布胡佛大坝就正式的建成了。那直到今天为止，胡佛大坝还是美国最大的水坝。那每年发出非常非常多的电，让周围可能一百万户，还是一百五十万户的房子的电都可以由胡佛大坝来生产。而且它还可以用它储存的这些水，能够来供应周围的一些田地的需要。一直到今天，它还是非常非常的有用。那当然，我们刚刚讲到了。水坝是一个普遍上来讲说是一个非常有用的一个东西，所以后来在全世界各地，其实很多地方也盖了很多的水坝。像今天我们讲水坝，马上就会想到中国大陆的那个三峡大坝。长江也是一条很容易泛滥的一条河流。所以他们当时就决定要在长江三峡这个地方，也是峡谷地形，在那边用水坝把上游的水先挡住，这样子下游的水不够的时候，上游的水就可以打开那个通道，让水流下去。那如果上游的洪水太多的话，三峡大坝盖得很坚固，也就可以在那边挡住上游的水，保护下游。长江附近有很多很重要的城市，比方说武汉呐、啊、南京呐、啊，甚至上海，在出海口的地方，就可以由三峡大坝来调节长江的水量，能够来保护下游的这些老百姓居住的地方。可是水坝。既然是一个这么重要的一个东西，它又需要盖得非常非常的坚固，只要一出现一些问题，就有可能对下游的老百姓带来灾难性的破坏。所以在打仗的时候，其实大家也是在想，怎么样能够攻击敌人的水坝。那现在。比方说长江三峡大坝，或是我们今天讲的美国的胡佛大坝，在设计的时候其实都有考虑掉。你想想看，两百公尺或是至少几十公尺这么厚的水泥做的那个水坝的墙壁啊，炸弹其实基本上是炸不破的。那这些水坝其实下游。跟上游的部分，在水底下面也都会有网子，你平常看不到。那些网子是干什么的？那些网子就是防止敌人的飞机载鱼雷，然后丢到河里面去，然后让这个鱼雷直接在水里面跑过去，去攻击那水坝。他为了防止敌人这样子做，所以水坝的上下游基本上都会有那种防止敌人攻击的那种网子。那我们知道，在第二次世界大战的时候，其实英国那个时候就想到要攻击德国的水坝。可是德国的水坝也是盖得很坚固啊，也是有那种网子啊。而且英国那个时候算一算，那个时候原子弹还没有出现，英国就算一算，英国那个时候有的炸弹没有一个是能够有办法把水坝给。炸坏掉，但是又要能够轰炸机载得动。你如果说炸弹做得太大，当然可以把水爆破坏掉，可是轰炸机炸不动的话，呃，载不动的话也没有意义嘛。所以后来那个时候，英国人就设计了一,一,一种炸弹叫做跳弹。跳弹其实就有点像是你如果去海边选一块扁扁平平的石头，你用一个很特别的一个角度。把石头打出去的话，你就会发现石头它不会直接打到水里面去，它碰到水之后，它会跳起来，跳起来，跳起来，跳起来。这种东西我们叫做打水漂。所以后来英国的科学家就用这种打水漂的道理，就设计出了一种能够跳的炸弹。这个炸弹由轰炸机丢到河上的时候，它不会马上沉下去，它也不会马上爆炸，它会在河面上跳跳跳，就可以跳过那一些防止敌人攻击的那些网子，然后一直到碰到水坝的时候，它才会沉下去，然后在水里面蹦。英国当时就用这样子的方法炸毁了德国两个很大的水坝。那其实为德国的军事的生产带来非常非常严重的破坏。好了，我们今天的故事就讲到这边。我们讲到1935年的今天， 9月30号，美国最大的胡佛大坝正式建成。